0: Queridos amigos, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Para nosotros es un enorme privilegio y placer saber que usted está conectado allí en la radio. Algunos a través de la página de Radio Amanecer o una de las redes sociales, conectados allí para estudiar la palabra del Señor, como siempre, cada día, con su Biblia abierta. Esperamos que usted tenga la Biblia en su mano. Algunos... Están transportándose en este momento, se están moviendo de un lugar a otro. No pueden tenerla en su mano, pero eh, en alguno de los horarios usted puede aprovechar también para ir estudiando la Biblia. Le aseguro que si usted lo hace así, va a sacar un mejor provecho de este programa y del de estudio que estamos trabajando. Es sobre el libro de Isaías. Este trimestre, la guía de estudio de Escuela Sabática está enfocada en este gran libro del Antiguo Testamento, Libro de Isaías y su título general es Consolaos, Pueblo Mío. Para esta semana hay una lección muy importante, Crisis de Liderazgo. Y el versículo para memorizar se encuentra en el capítulo 6 Versículo 1 del libro de Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Como siempre, es un honor, un placer, un privilegio estar acompañado de dos grandes amigos, profesor, doctor y pastor Miguel Gutiérrez, profesor de la Facultad de Teología ...en el área de Antiguo Testamento y también un profesor de Isaías y de la parte que tiene que ver con profetas. y También me acompaña el pastor Jochi Jamel, pastor joven, eh, que también es médico y teólogo, igual que Lucas, el escritor de, del uh, Evangelio en el Nuevo Testamento que nos acompaña también y nos hace grandes aportes. Su servidor, el pastor Ángel Guzmán, también profesor de la Facultad de Teología de la UNAT y también trabajo en el área de rectoría de esta universidad. Un saludo especial. Estamos produciendo desde el corazón de la República Dominicana, desde la Universidad Adventista Dominicana, la Universidad que está abierta para que todos ustedes vengan a tener la mejor experiencia de educación que usted pueda experimentar en este tiempo. Una educación fundamentada en los valores, no solo eh, desarrollando grandes profesionales, sino grandes personas, no solo para la vida en esta tierra, sino también para el reino de los cielos. Las puertas de la UNAT están abiertas de par en par para que usted venga y disfrute de un concepto educativo diferente. Pastores,
1: gloria a Dios. Bienvenidos a este día. ¿eh? Gracias, saludos para todos. Un saludo muy especial para todos los radioyentes. Estamos desde la Universidad Adventista Dominicana. Como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán estudiando el libro de Isaías. Y quiero invitar a todos los amigos que nos escuchan a que puedan tomar sus Biblias, su folleto, su cuaderno de apuntes, sus hojas. Porque esta lección de este día viene buena en el nombre de Jehová. Nosotros estamos estudiando la lección que se titula Crisis de Liderazgo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el rey Está muerto. Larga vida al rey. Parece un título bien, bien complejo, bien, no sé, como si fuese una paradoja que está haciendo el autor allí. Así que antes de comenzar este estudio de la palabra de Dios, quisiera recordarte dos cosas. Número uno, este programa se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y quisiera poder también invitar al pastor Ángel Guzmán para que nos dirija en oración para estudiar el libro de Isaías.
0: Querido Señor, muchas gracias te damos por el honor y privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Al estudiar este hermoso libro, queremos Señor que tú nos hables poderosamente y rogamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros aquí en la cabina mientras, mientras transmitimos este mensaje, igual con todos los que en el día de hoy, algunos muy temprano en la mañana, se conectan. Y para escuchar tu palabra, para estudiarla, para crecer en la fe, te pido, Señor, que tú hoy puedas tocar todos sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. amén. y amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando
1: el libro de Isaías en el capítulo 6. El día de ayer, si no has escuchado, puedes buscar el audio, puedes escuchar, repasar. Toda la estructura de Isaías que nosotros explicamos. Hablamos de Isaías 1 al 39, las divisiones que hay, a qué parte del libro corresponde cada una de ellas. Y eso nos preparó para entrar de lleno ahora a estudiar el capítulo número 6. Y quisiera leer el versículo 1, eh, que es el verso para memorizar, pero también uno de los versículos que vamos a enfatizar en el estudio del día de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Allí se menciona una fecha. Hay un año. El año de la muerte del rey Usías. ¿Qué importancia tiene el hecho de que se mencione una fecha? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrollan estos eventos? Tiene una importancia particular. La fecha es
2: el 740 antes de Cristo, más o menos, y tiene una importancia eh, general para todos los creyentes. Yo voy a comenzar con la importancia general. La Biblia, la profecía no es un discurso abstracto, tiene fechas. 740 antes de Cristo. Dios se manifestó a Isaías. Así es la experiencia de los creyentes de la Biblia. No es un discurso intemporal. Tenemos fechas. El, la fecha de mi conversión, la fecha de mi bautismo, la fecha en, en, la, en la cual yo me entregué completamente a Dios después de un drama probablemente en mi existencia. Las fechas son importantes. La profecía no es solo un discurso, es parte de la historia de su pueblo. Pasando a la parte particular, el contexto histórico es un momento dramático. Como sabemos, el reino de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. 740 quiere decir que estamos a 20 años, menos de 20 años, de la destrucción del reino del norte. Una parte del pueblo de Dios estaba por desaparecer y es en ese momento que Dios llama a este profeta. ¿Y cómo? ¿Cómo iba a desaparecer este pueblo? Con Asiria. Asiria era un pueblo muy antiguo que tenía, eh, ha tenido una influencia grande en el Antiguo Oriente pero en el 745, entonces cinco años antes de la llamada de Isaías, llegó al poder en Asiria uno de los más grandes conquistadores de la historia mundial, Tiglat Pileser III, que llevó el poder militar de Asiria a su máximo poder. Fue precisamente él que eh, ese poder, no exactamente Tiglath-Pileser, pero uno de sus sucesores que llevaron al exilio el Reino del Norte y también amenazaron el Reino del Sur. Senaquerib, del cual se hablará sucesivamente, llegó a conquistar todo el territorio de judá y solo quedó Jerusalén libre. Así que estamos hablando de momentos dramáticos. Yo, yo terminaré esta intervención diciendo que Asiria será parte de la profecía de Isaías. Se lo menciona en el capítulo 10, ya en el capítulo 5, también en el capítulo 11. Así que Asiria es parte del plan de Dios para su pueblo. ¿En qué sentido? En un sentido negativo, por desgracia. Como el pueblo era rebelde, Asiria es el bastón de Dios, dice Isaías 10, para castigar a su pueblo. Y aquí vemos entonces cómo la profecía no es sólo abstracta, como decíamos, que aún las potencias militares del momento juegan un papel en el plan de Dios, entran en la profecía y en la historia.
1: Qué interesante es poder escuchar eh, esta narración de, de los eventos históricos que están aconteciendo en el año 745, cuando se levanta Tiglath-Pileser III. Entonces, estos cinco años parecen ser años de victorias para el reino de Asiria, donde eh, comienzan a forjarse eh, conquistas, eh, derrumbar reyes por acá, por allá. Pero por otro lado, Israel y Judá están viviendo su experiencia pero de rebelión en contra de Dios, de pecado. Y específicamente en Judá tenemos allí al rey Usías, que es el rey que muere cinco años, de, años después de 745. Estamos hablando en el 740-739. Así que, ¿qué importancia tiene también ver no solamente que hay laciones que se levantaban con poder, sino la misma condición sociopolítica que vivía el reino de Judá? Porque ¿Cómo fue el reino de este rey eh, Usías que se menciona en Isaías capítulo 6?
0: Usías fue un rey eh, de contrastes. Eh, es muy curioso lo que le ocurrió a él. Eh, es un rey de quien eh, en los relatos de las crónicas y, y reyes eh, aparece como, eh, es bastante amplio lo que se dice de él. Me llama mucho la atención en el capítulo 26 de Segundo Crónicas, cómo eh, se enfoca y se dice inmediatamente de él que eh, Usías hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Comenzó siendo un rey lleno de bendición, un rey que tenía grandes oportunidades.
1: Y dice que tenía grandes victorias también. Y grandes
0: victorias. Construyó grandes, co grandes cosas, torres, eh, y edificó eh, eh, murallas, ciudades, fortalezas, venció a los filisteos. Pero parece que este hombre fue atacado por un mal, que fue el orgullo, la suficiencia propia. Y hubo un momento en que él se atrevió a hacer una de las faltas de respeto más grandes que yo he leído en el Antiguo Testamento de un israelita. Él llega al templo en un momento... Y él decide quemar incienso él, lo cual era obviamente labor del sacerdote que estuviera a cargo en ese momento del servicio en el interior del santuario. Acuérdense que el santuario era una estructura ceremonial, no era un lugar para usted ir y congregarse necesariamente. Hay mucha gente eh, relaciona el santuario con la iglesia, con los templos que nosotros usamos hoy y no, no es correcto. Era un, una estructura para hacer un, una especie de ceremonias, un conjunto de ceremonias. Y eh, la entrada al lugar santo estaba dividido en tres partes, verdad el atrio, el lugar santo, lugar santísimo... Al, al oferente, a la persona que fuera a ofrecer algún sacrificio que era lo único que podía entrar alguien común a los atrios solamente podía llegar hasta ese lugar donde estaba el altar de, del sacrificio. La, la persona común
1: atrio. no podía pasar ni al lugar santo
0: ni al lugar santísimo. No, no podía pasar del atrio donde le daba el dependiendo del tipo de sacrificio que fuera a hacer o lo hacía él mismo o lo hacía el sacerdote. Pero este rey parece que se ent entendió que él tenía eh, suficientes méritos o poder y él se atrevió a ofrecer incienso, a quemar incienso. La Biblia dice que en el mismo momento el hombre comenzó a salirle una mancha de lepra en su, y, frente. Y, en su frente y tuvo que ser echado de, del templo y no solo del templo sino también de su palacio. La Biblia es clara cuando dice que tuvieron que construirlo, o mudarlo a una casa separada. Y Usías, ese gran rey, eh, un hombre que comenzó a hacer lo correcto, un hombre que empezó a hacer las cosas bien, terminó eh, muriendo de esta enfermedad grave, lepra. Que también tenía un simbolismo detrás de ella, no fue que fue una muerte fatídica, algo que, de, oye, por, por casualidad el rey en una de sus campañas eh, adquirió, de, de, de sus campañas de guerra adquirió lepra o, o algo le pasó, sino que fue evidentemente eh, una manifestación del rechazo divino a lo que él estaba haciendo y a la actitud que él estaba haciendo. Y en Israel era claro que la lepra estaba relacionada precisamente a eso, a la forma como cuando Dios rechaza algo. Y me acuerdo pues cuando Aarón y su hermana María, por ejemplo, eh, criticaron al líder Moisés, también fueron leprosos. Y, y, y María, en... sobre todo. Sí, sí, María fue leprosa, sí. Entonces... Eh, y tuvo que Moisés mismo interceder por ella para que se quitara la, la lepra. Era símbolo la lepra de ese rechazo al orgullo de este rey que lamentablemente terminó triste, pues, la historia que comenzó muy bien. A diferencia del padre de él, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, este rey hizo lo correcto. Pero a Dios. al final, entonces, eh, cometió un error que le costó carísimo.
1: Y nosotros vemos ahora más claramente el libro de Isaías, el capítulo 6, porque bueno, tenemos claro el contexto histórico. Sabemos qué estaba pasando en la, el reino más poderoso de ese momento, el reino de Asiria, que está invadiendo diferentes naciones, que llega hasta Israel ahí en el año 722. Pero además de esos eventos que pasaron más adelante, nosotros eh, o pasaron anteriormente, esos eventos pasaron anteriormente. ¿Cuáles eventos? Los eventos del 722, cuando invade a Israel. Eh, es después. Es después, exactamente. En ese contexto donde se está desarrollando eh, la historia que vemos eh, los reyes, también vemos la condición de Osías. ¿Dónde usted puede encontrar esto? Segunda de Crónicas, el capítulo 26, relata esta historia del rey Usías. Y específicamente, el versículo número 16, yo quisiera poder tocar un punto importante de la condición que el pastor Ángel comenzó a mencionar del rey Usías. Dice que cuando él llegó a ser fuerte. Aparentemente cuando estaba del lado del Señor, comenzó a tener victorias, comenzó a ganar batallas, a conquistar al pueblo de, de los filisteos, los amonitas y, y él se siente fuerte. En este contexto, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. ¿Y cuánta, ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma posición que el rey Usías? Logramos algo, nos sentimos orgullosos de nuestros logros y eso hace que nosotros ah, obremos de manera ah, abrupta, de manera inapropiada delante de los ojos de Dios. Su corazón se separó de Dios porque él sentía que era lo suficientemente fuerte. Se volvió arrogante. Se volvió arrogante y creía que no dependía de Dios. Ya había un estado de independencia. Yo puedo lograr cualquier cosa. Yo puedo alcanzar y ser eh, el, el rey poderoso, orgulloso. Y yo hasta puedo entrar al templo, al santuario y hacer cualquier rito. Y eso eso fue lo que hizo. Él entró allá. ¿Qué cosa tan interesante? Porque vemos una, un contraste con Isaías. Porque en el mismo año que muere el rey Usías, eh, Isaías está también en el templo, en el santuario, pero en vez de mostrarse orgulloso porque está allí delante de la presencia del Señor, eh, siendo llamado para ser mensajero, se muestra humilde ante el Señor. Cuando usted lee Isaías capítulo 6, el versículo número 5, dice allí. Entonces dije, hablando Isaías, ay de, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Isaías se muestra ante la presencia de Dios con humildad. Por otro lado, Uriah, eh, el rey Usías se presenta ante Dios con orgullo, como que yo soy suficiente. Y, y me recuerda hasta un poco eh, unas palabras que Jesús contó en algún momento en Lucas capítulo 18, el versículo 14, eh, que es la parábola del recaudador de impuestos, donde dice allí el versículo 14 de Lucas capítulo 18, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Tenemos el orgullo por un lado, representado por el rey Usías, y tenemos la humildad y la humillación representada por Isaías. ¿Sabes
0: que Usías fue un rey de muchos años? Eh? Usías reinó según... Nos dice, eh, eh, segundo Crónicas 26:3, 52 sí. años, Uno de impresionante,
2: los con un, un
1: reino más largo.
0: Sí. Así y, y que... fue
1: bueno en la, en la, en la primera parte sí, de él. O sea, el hombre organizó el ejército organizó estabilidad.
0: equipó el ejército eh, equilibró la economía de, de, de Jerusalén y, y, lo, y las ciudades vecinas o sea fue un rey aparentemente próspero y fue al final al final, cuando, cuando comenzó a darle el orgullo y, y me, me ayuda a entender que no es como tú comienzas. ¿eh?
1: Ey, <ríe> eh, eso que va a decir ahora no, no lo dijo en una clase porque estoy con mi profesor aquí en la cabina y recuerdo como ahora que lo que él va a decir ahora me lo dijo. Así que pastor dí, dígalo ahora para todos bueno, los oyentes lo de Radio Amanecer. de los estudiantes de
0: teología <ríe> que cuando iban a ser pastores les decía, no es, no es como usted comienza el ministerio, lo importante es como usted termine. Y, y, y lo mismo ocurre aquí, esta lección de este hombre, en, en una época tan compleja, en ¿eh? una época donde eh, el Señor estaba comenzando a, a darle a Israel la, la paga a través de los juicios por las acciones que ellos tenían. Eh, y donde los profetas estaban en su apogeo, ¿verdad? y cumpliéndose las profecías. Y él no fue capaz de, como de entender, comprender asimilar esa situación y, y en lugar de acercarse más a Dios y mirar cómo él podía seguir siendo una fuente de bendición para Israel yo creo que si quitamos ese pequeño que no fue pequeño en sí, pero es ese día en cuando él decide entrar al santuario a quemar incienso, al templo, a quemar incienso allí, probablemente Usías eh, se, hubiese sido recordado en este tiempo quizás como el más grande rey de Israel de esa época después por eh, su largo periodo eh, sirviendo y cuando tú Dios. estudias cuidadosamente la historia de los reyes eh, después de Salomón no hubo reyes que duraran ese tiempo de prosperidad, paz, tranquilidad y estabilidad por tantos años señores medio siglo este hombre estabilizó a Israel eh, lo controló eh, hubo circunstancias históricas que ayudaron a eso porque Asiria se estaba reconstruyendo, estaban peleando entre sí todavía, estaban eh, tratando de, de fortalecer eh, y a, Babilonia no había surgido en toda su plenitud todavía. Pero ese tiempo era para, para eso, para disfrutar de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Pero ese error que cometió eh, fue grande. Entonces Isaías recibe esta visión en este contexto. Y, y qué interesante que ahora Isaías mira que el rey de 50 años, o sea, toda una generación que vivió en el tiempo de Isaías. Isaías nació probablemente cuando este hombre ya era rey. Probablemente no. Nació cuando este hombre ya era rey. Y igual que muchos de sus compañeros, de, de la gente que vivía en Israel, la muerte de este hombre produjo un vacío enorme, vacío en el, en el trono. Preguntas, comparaciones. Y su hijo, Jotam, iba a poder cubrir toda la grandeza, la, 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 el poder, la estabilidad que este rey había traído. Pero eh, la profecía ahora, este relato, dice ella, es capítulo 6, toma una dimensión interesante porque ahora cuando el trono está vacío, porque murió el rey, Isaías mira un trono, el trono del cielo, y allí hay también alguien sentado en ese trono.
1: Y él lo llama, él lo llama en el versículo 5 rey,
0: es un rey que está sentado allí. Que no creo, profesor, que sea muy común eso, ¿verdad? Que no, esa expresión. Sí.
2: Es, una, es un título raro para Dios y aquí viene. En el momento en que el rey muere y entonces el reino de Israel comienza a tambalearse, aparece la visión del rey que no tambalea nunca. Señor Todopoderoso, se le dice allí. Dios da esta visión no solo para Isaías, sino para su pueblo, para que vea que las, la historia al nivel humano es solo un pálido reflejo de lo que Dios es de lo que él hace. Él es el rey. Él es el rey no solo de Israel, sino de todo el mundo, ¿verdad? Así que esa es parte de la visión que nos va a um, interesar durante esta semana. Ese rey que continúa a pesar de que todos los otros reyes cambien o desaparezcan.
1: Es el rey que permanece. Me parece interesante también que en este capítulo 6 se utilizan tres elementos que pueden estar contrastados con el rey Usías. Uh -huh. Primero se menciona el rey que muere y por eso quizás el título de la semana. Uh -huh. Entonces luego se menciona a Dios como rey sentado en su trono. Parece haber un contraste entre el, ese rey que muere y Dios, pero también hay un contraste si usted conoce la historia de Usías, como mencionábamos ahorita, entre Usías e Isaías por la forma en que ellos se manejan dentro del templo, dentro del santuario. Uno con
2: arrogancia, otro con humildad. Exacto. Y un, y un último contraste que se podría mencionar es que aparentemente el rey tiglath era también un rey frágil, porque el verdadero rey aparece en la visión. ¿verdad? es Pero, un rey internacional
1: excelente, excelente, y un contraste más que, que está ahí evidente es el rey Usías, en contraste con el pueblo porque cuando usted lee la historia la muerte de Usías es como consecuencia de, de la lepra y la lepra es una enfermedad que afectaba toda la piel y la gente era apartada, aparte del proceso de, de salud de, de la persona que era apartada, eh, había un proceso de santidad, de, de donde ya no era digno de entrar, de estar con la gente, uh -huh. era ritualmente impuro. Y cuando usted lee Isaías capítulo 1, usted va a encontrar en el versículo 6 que hay una descripción de un pueblo enfermo, eh, un pueblo que está con una llaga que no ha sido curada ni vendada. Uh -huh. Aparentemente en Isaías capítulo 6 vemos tres contrastes, y uh -huh. quiero repetirlos. Vemos el contraste de Usías con un Dios como rey. Vemos el contraste de Usías con Isaías, que es el de orgullo, la arrogancia y la humildad y la humillación. Y el contraste con el pueblo, que es un rey que muere por sus llagas, por su lepra, por su enfermedad y un pueblo que tiene una condición similar. Ahora, el pueblo está siendo llamado y ahí, ahí entra la misión de Isaías para rescatarlo de esa condición y es un dios que se acerca a su pueblo para restaurarlo.
0: Y también el contraste que señala el profesor de, de, Isa, de, de el, el señor y eh, Tiglatpileser. Pileser. El señor, un rey universal. Tiglatpileser Pileser aparentemente es un gran conquistador estaba conquistando la mayor parte de las naciones y ciudades alrededor o iba a conquistar pero ahí está Dios Sabe que vi también allí otro contraste entre, entre el incienso que Usías trató de, de quemar allí en el altar y en la casa de Dios que se llena también de humo uh -huh. un incienso que condena y un incienso que es eh, símbolo de santidad de poder y, y allí, aunque Dios no aparece con el incensario, eh, pero sí se ve que Él puede estar en el medio del incensario. Sí, por,
1: por lo menos el serafín que se, sí, menciona, gran, se mueve. Ahí grande, con, con grande eso.
0: Bueno, señores, Qué interesante la tremenda Alexander's lección 6. hoy, ¿eh? Tremendo. Y estamos ya listos para comenzar a leer el texto. Tenemos dos días estudiando pues, el contexto en el día de ayer. Nosotros vimos la estructura del libro de Isaías, de la sex primera sección, de, vimos también la parte que tiene que ver con eh, eh, el, el capítulo 6 y hoy estuvimos trabajando un poco el contexto histórico de este gran evento que se registra en el capítulo 6 de Isaías. Hemos aprendido de los con grandes contrastes y nos queda la gran lección de que el orgullo no deja buenas cosas ¿sí? y que también Dios está en su trono a pesar de que las circunstancias humanas no parezcan buenas y hayan grandes vacíos Dios está al control Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle hoy a el doctor Jochi Jamel que ore por nosotros
1: Oremos, gracias Señor por el privilegio de estudiar tu palabra Queremos que tu bendición se quede con nosotros mientras transcurre cada momento de estudio que podamos aprender cada día más de lo que nos enseñas a través del libro de Isaías. Quedamos en tus manos,
0: en el nombre de Jesús.